0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。录音的当下是逢台风小犬肆虐的时候，我处的地区呢刚好就是没有放台风假的地方。当天上班的我们就是支持台湾经济运作最强的动力，啊哈，苦中作乐一下。Anyway， 希望听众朋友们都平安无事。今天呢，金融危机小教室的时间列车终于要航向民国87年。这一年也是西元一九九八年。谈到一九九八年，我个人认为这一年真的是非常十分的多灾多难。首先呢，先来回复听众朋友的提问。在上一集的节目呢，我们有谈到亚洲金融风暴，为何没有说这个风暴对台湾的影响？好，老实说，如果各位呢有机会去查看一下相关的媒体报道。都会认为亚洲金融风暴这件事对台湾的影响其实不大。至于台湾为何可以安然度过呢？哇塞，这个理由简直就是汗牛冲动，听完都可以飞上天。譬如说，我国中小企业很多啦，企业任性坚强啦，很容易调整营运方向啦。我国的管理制度比较成熟，我国的央行独立超然，我国领导者政策方向正确等等，巴拉巴拉之类的。如果愿意相信，其实也没有什么问题。但如果真要问我的看法，我单纯就是只是认为台湾的经济体太小，要说真要搞出什么花样，好像也不太可能。2008年爆发的全球金融海啸，再度印证我的自以为是。但是在1998年，那就是真的真的非常的不一样。这一年呢，上市公司集团跳票，而且以制造业居多。这些财务不佳的企业与部分金融机构之间存在过于密切的关系。所谓牵一法而动全身，企业挂病号，金融机构就去挂急诊，然后呢，再蔓延给其他体制不佳的企业和金融机构。这些情节简直就是亚洲金融风暴其他国家的翻版。媒体呢有篇文章以几句话来形容一九九八年，我个人认为很传神：新台币巨变。股市狂跌，股市暴跌四百点。财政部深夜提出四大稳定措施。出口连续衰退，出口负成长达两位数字，创下历年之最。股市爆发顺大玉巨额违约交割，财政部宣布接管台中气营，东隆五金资产已被掏空，数十亿元定存单不翼而飞。以上这些呢，都是一九九八年占据版面的头条新闻。听完是不是觉得胆战心惊，含意更上心头呢？当年的大环境，股市不好，房市也不好，金融机构办理放款的担保品过多集中在房地产和股票身上，想当然尔，这些担保品的价值滑落，就会冲击到金融机构的资产品值。大环境不好，连带影响企业的获利能力，企业爆发财务危机，这个危机再丢给金融机构去承接，这个恐怖的资金链下场就是大家一起沉沦。但是恐怖的还在后面，集团企业爆发危机也就罢了，但是更惊悚的是，连金融机构也跳票。哎，拜托一下，你是金融机构呢？这一个 moment， 企业爆，金融机构爆。再影响到其他的企业，资金断裂，断裂之后借款人还不出钱，金融机构坏账增加，一路发展顺理成章的从点到线再到面。这个时候，政府最需要做的一件事，就是要想办法切断这种恐怖的 loop（L O O P）。在当年那个时代呢，其实没啥花俏的心思，主管机关可以说就是一个直男。直接呢就把所有金融机构找来，请金融机构呢不要雨天收伞，而且还放话说，如果金融机构不配合政府的政策，那么以后呢要是金融机构有事，就不要怪政府心狠手辣。呃，后面那句话是我自己的 OS 啦，我们的主管机关是不会这么直白的说的。嗯，老实说呢，我还真心怀念以前那种直男的行事风格，不做作，不矫情。大家知道在，在 COVID-19 期间，我国是以立法的方式成立纾困条例。行政院呢，在对外宣称的总额度呢，是高达一兆五百亿。这个后面有没有再追加，我是没有再继续查了。不过呢，这笔预算到底怎么花，如何花，花在哪，不少的听众朋友们清不清楚？我自己呢，是非常的不太清楚。不过呢，让我最印象深刻的，倒是有一篇报道。就是当时的农委会用纾困的预算去办个炒饭比赛，好，就说到这，据点结束。回到这集的节目，今天呢就要来带大家去回顾一个发生在1998年我国本土性金融风暴一个非常非常著名的集团企业倒闭案。这家公司呢是在民国四十七年就成立。原本呢是要在1998年的11月庆祝公司成立40周年，但是却因为大股东爆发财务危机，再间接影响到企业营运，面对庞大的负债，公司即便有心要卷土重来，却连一点希望都不给。背后牵连的还有数百名的员工以及家庭。毁灭往往只在一念之间。整起案件从1998年暴雷开始，到2006年宣布破产结束，整个事件长达九年。这九年，这家公司曾经历经多次的重整，但是最后还是以破产收场。这家公司就叫做国产汽车 （Chinese Automobile Company）， 以下我们就称它为 CAC。说起 CAC 所属的集团是和风集团。这家集团呢，或许不怎么有名，不过他转投资的企业，相信大家一定听过，譬如说全家、吉野家等。除了认识 C A C 和丰集团，还必须认识一个人，他叫做张朝祥，也是和丰集团最高的领导者。和丰集团的帝国成立以及崩塌，张朝祥全都参与其中。以下呢，我们会分三个区块来解析这桩的倒闭案。不过，因为故事有点长，所以我们会区分上下集的方式来跟大家解析。首先，我们先来谈谈 C A C 为啥会发生财务危机。C A C 成立在民国四十七年，是我国第一家的汽车销售商。初期呢，它是裕隆汽车的总经销，但是到了七十七年 ，C A C 却终止与裕隆长达三十年的合作关系。之后呢，由张朝祥接管 CAC， 并且将 CAC 纳入和丰企业集团之下。张朝祥也是企业家的第二代接班人。CAC 呢是由张朝祥他爹张建安一手创建。顺便提一下，一九九八年发生多起的企业集团财务危机案，有很多都是企业家第二代接棒后发生。CAC 在代理玉龙这三十年的期间。做的根本就是独家生意，外界形容 c a c 赚得一塌糊涂。77年 c a c 与玉龙分家，营业额立马从200亿元跌落到80亿元。不过，当时的分家事件并未将 c a c 打倒。张小享呢，维持他父亲立下不裁员的日式管理规则，并没有对 c a c 进行裁员。不过呢，也因为这个事件，让张朝祥认为 c a c 必须谋求其他的赚钱管道，公司必须要转型。这也成就后续张朝祥扩建版图的方向。他以 c a c 作为集团资金的航空母舰，扶持旗下的企业发展壮大。所谓 c a c 作为资金航空母舰的这件事，简单来说就是以股票换现金。先扩充 CAC 的资本额，从八十亿增加到一百二十亿，再用 CAC 的股票去向金融机构办理直借，借出更多的资金。所谓直借呢，你可以把它看成是一种担保放款，这个担保品呢就是股票。CAC 将经营的触角拓展到食品、银建、电子以及通讯科技等等。全家和企野家都是当时和丰集团转投资的项目。报载指出，和丰集团旗下有11个企业向金融机构借贷的资金高达500亿以上，所以呢 ，C A C 一旦发生财务危机，不好意思，各大金融机构呢也会有压力。C A C 打个喷嚏，金融机构就得担心自己会不会被传染感冒。事业版图扩张太快，但是本业也就是 C A C 获利的状况却不尽人意。前面提过。和风集团呢是以 C A C 作为事业版图扩张的资金航空母舰，先是扩充股本，以股票换钞票，再将 C A C 的股票向金融机构办理直借，每股5 8八到六十元不等。不仅如此，在87年上半年 ，C A C 再以38亿元购买张朝霞名下的176笔土地，打算作为休闲不动产之用。但是到了87年10月。外资开始大卖 C A C， 市场呢也开始耳语和风集团的财务吃紧。外资开始大卖股票，首当其冲的就是 C A C 的股价会下挫。股价下挫之后，张朝响一定会担心一件事，那就是万一股价跌到金融机构设定的停损点的时候，那些被拿去当做抵押品的股票就会被金融机构拿去拍卖。但是这样一个举动却会将 CAC 的股价再度往下挫。这边呢，简单解释一下：所谓股票质押贷款，借款人提供的担保品就是股票。金融机构呢，会依据当下股票的价格，提供一定的贷款乘数给借款人。譬如说，张三有一张100元的股票，去金融机构办理直借。金融机构呢，依据当时的价格，就给了7成，所以呢，就贷给张三70块。如果这张股票没有跌价，金融机构很 happy， 大家都很 happy。但是如果这张股票跌价，而且价格跌破七十元，金融机构的债权就会有损失。所以呢，金融机构会设定一个停损点，一旦股价跌破这个停损点，金融机构就必须处理这张股票。当时张朝祥为了要维护 C A C 的股价，不断的买进股票。而这个护盘的举动必须要有资金，但是资金从哪里来呢？张朝祥认为集团的其他企业都可以先处理，但是 CAC 一定要维持住。这也可以说明后续张朝祥出售全家股权的这个举动。全家呢是张朝祥在民国七十七年引进的超商，在亏损六年之后开始获利，也是和丰集团旗下的金鸡母。但是为了拯救 CAC 的债务，张朝祥以每股20元的价格出售全家股份。87年10月23号，中华开发买下全家便利商店 2,100 万股； 1 0月25日，再买下600万股，总计开发与中投共投资了9亿多。这里所说的中华开发呢，指的是当时的中华开发投资公司，并非银行。87年10月27日，交通银行火速贷款7亿元给 CAC， 而这笔贷放案也让前交通银行董事长梁成金以背信罪判刑两年确定。梁成金已经潜逃国外，据说目前人在美国洛杉矶。至于交通银行呢，则在95年8月与中国国际商业银行合并，并更名为兆丰银行。87年11月2日 ，CAC 爆发违约交割风暴，转投资事业也陆续爆雷。87年11月3号，张朝祥的弟弟张朝亮也发生退票事件。债权银行发现张氏兄弟有将公司的资金挪为个人账户使用，引发债权银行的疑虑，并采取相关措施以保住债权。87年11月4日，证交所宣布暂停 CAC 的信用交易。87年11月5日，财政部协助企业经营资金专案小组开始运作，暂定六个月。第一个收件的就是 CAC。87年11月25日，检调发现 CAC 数笔应收账款来源不明，而且公司有38亿的资金被挪用，检方下令张家兄弟限制出境。八十八年一月二十日，检方认定张朝祥涉嫌挪用公司两百五十三亿元炒作股票，违反证交法的规定，提起公诉。和丰集团除了向银行融资之外，也向民间进行借贷，使得银行对于挽救 CIC 产生疑虑。据说，银行债务加计民间债务恐高达一千两百亿。八十八年十一月，市场传出 CAC 将要申请重整，债权银行表示只能尽数向法院提出异议，反制 CAC 申请重整。八十八年十二月二十八日 ，CAC 的员工走上街头，赴立法院陈情，主要是 CAC 积欠员工的薪水两个月，无法度过寒冬。八十九年八月，张氏兄弟宣告破产，所有资产走上清算。依照判决书，张家兄弟民间借款280多亿，债权人600多位，债权银行确定债务172亿，以张家兄弟名下不动产的价值估算，还有316亿无法清偿。最后的故事是， 95年 CIC 宣告破产，同年9月最高法院判刑，确定张朝亮处以8年的有期徒刑，并科罚金新台币15亿元。张朝祥处七年的有期徒刑，并科罚金新台币15亿元。而政府当时为了避免 C A C 倒闭引发社会动荡，所采取的各项量身定做的纾困措施，最终还是无法拯救这家公司。总结 ，C A C 爆发财务的问题，还是在于事业版图扩张过快，但是资金呢却无法到位。C A C 扩充股本之后，再以股票去指借贷出资金，为避免 C A C 的股价下挫，张家兄弟却以大量的资金进行股价互盘，最后还是栽在股票上，导致集团分崩离析。第二个部分，我们来看政府处理的措施。其实呢，在 C A C 爆雷之前呢，我国其实已经有多家企业面临财务危机。譬如说，安丰集团发生的时间是在87年7月，紧接着9月发生莲蓬食品、东龙五金， 1 0月接着发生瑞联集团、罗杰建设， 1 1月除了 c a c 之外，还有新巨群集团、国阳建设、台中金基集团等等。没有出现在名单的企业，譬如说台丰集团，有很大的可能是透过政府的纾困措施。取得暂时性的苟且偷生，但是这家集团最后捅出的篓子，却是与中信银行一起进入坟场。这是后话。C A C 爆发财务危机，应该是当时最大的一根稻草。先是集团企业跳票，再来就是大股东跳票。为暴雷之前，大股东积极向外寻求援助。张朝祥即便政商关系良好。输死在，也只能撑起意时，无法撑起意世。没有钱，还是会踢笑。媒体报道，十一月下旬，张朝祥就开始在外面寻求资金援助。报派的说法是，张朝祥透过高层联系到刘太英。李总统认为 ，CSE 是家上市公司，一旦出问题呢，将会牵连过广，因此透过非正式的管道表达关切。这些高层的关切，最后促成刘太英搬兵提前给昌朝祥渡过难关。因此呢，中华开发呢才会有后续买进全家股份的这件事。当时的中华开发前面已经说过了，它是一家投资公司，不是银行。民国四十八年设立，主要的法人股东就是中央投资公司。刘太英呢是在八十一年六月的时候担任中华开发的董事长。他也不避讳的承认自己就是总统派来的，当时的总统就是李登辉。这两个人错综复杂的微妙关系，网络资料很多，有兴趣的听众朋友们可以自己上网去查。在这边呢，大家只要明白当时的中华开发是可以直接接受总统府的指示去办事就可以了。这也可以说明为何当时部分企业集团发生财务问题，或多或少都会牵扯到中华开发的理由。媒体报道有一句话很传神，大意是说，在1998年下半年发生财务问题的这些企业，都会去拜太公庙。87年10月22日，和丰资金的缺口五亿； 0月23日，资金缺口4亿。当时中华开发呢，以每股20元的价格向和丰集团买下全家的股份，总计九亿元，那要来援救 CAC。不过这笔交易呢，并不是买断的性质，而是负买回交易。意思是说呢，和风集团可以在三个月之后，以原价加利息的方式买回全家的股份。八十八年一月，和风呢买回全家的股份，但是他在迅速转手给泰山企业。泰山呢以黑马之姿取得全家第三大的股东，每股的价格是四十四点五元。最近全家也有件事闹上头版新闻，那就是111年12月，泰山呢出售全家便利超商将近19 percent 的股权，总金额高达81亿元，获利将近55亿元。泰山之所以会这么做，主要的理由就是经营权之争。OK， 回到这个故事来，对于和丰集团来说呢，集团的投资企业都可以舍弃，但是 C A C 不可以到。媒体报道，张朝祥及其家族成员用尽洪荒之力，也要守住 C A C 的股价。为了护盘，张朝祥及其家族的持股比例竟然高达 95% 而且为了护盘所要用的银贷，也不惜挪用 C A C 的资金，造成大股东的财务与企业的财务傻傻分不清。C A C 完全没有例外。对于 C I C 的困境，只能说在 C I C 事件之前，所有的暴雷企业，政府并没有涉入。财政部的立场也十分坚定，毕竟企业的性质与金融机构不同，政府救援企业，私出无名，为何而战？总得要先说服自己。媒体报道称， 8 7年11月3日，财政部长邱振雄提前返台。并与行政院院长召开会议之后，提出五大措施，以疏解工商企业与金融机构面临的财务困境。这些措施的主要内容包括：对于发生危机的大型企业适度展延负债；对体质良好但是资金调度有困难的企业是个案施予援手；对发生经营困境的中小企业，要加强提供专案以及紧急贷款。紧接着，财政部在87年11月5日成立协助企业经营资金专案小组，第一个处理的公司前面已经提过了，那就是 CAC。这样的纾困措施，主要的目的就是先停止企业财务恶化的速度，但并非解决企业的资金问题。但是对于金融机构来说，可不是这么简单的事。这些需要纾困的企业，为数众多。展延贷款期限，或是减轻利息负担等等，这些都是冲击银行的资产品质以及获利。再来，当银行的坏账金额越来越庞大，获利越来越不好，你菩萨过江却需要扮演一个活菩萨的角色来解救这些即将溺死的企业，银行害怕，万一自己也需要被拯救的时候，到底该怎么办？现实的世界装不了童话世界的美好。纾困措施也导致金融机构的坏账持续庞大，最后政府还是必须给这些庞大的坏账到底该何去何从的一条明路。摆烂不去处理，银行抱着大笔的坏账，也不用去期待银行会发挥正常的金融中介角色。金融中介无法发挥效能，就像人体没有血液是会死人的。所以积极打消坏账，也成就了我国第一次金融改革的后续故事。OK， 今天的节目就先到这，下一集的节目我们就会来终结西耶西的故事。记得下周准时收听金融危机小教室，我们下期再见，拜拜。